0: Рейтани Сябры, 26 августа, Динейти в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой диджитал. И оказывается, что каждый третий специалист по пиару и маркетингу хочет сменить свою работу. Это, короче, представители рекламной индустрии в Великобритании, Европе и Ближнем Востоке. Вот что сказали относительно своей работы в вопросе Hanson Search. Вот, 29% хочет сменить работу, а 27%, а, точнее 29% хочет сменить работу, 27 хочет остаться. А, ну, как бы, непоказательная статистика, фигня какая-то. У меня есть уже статистика, я начал агрегировать и обрабатывать, который я собрал а, опрос, ну, по, по поводу рынка зарплат, специалистов и всего остального. Там уже есть интересные данные. Я надеюсь, что в ближайшее время не буду говорить точный срок, я закончу этот процесс, визуализирую, там, как обычно, очень много данных, почти 3000 там, по-моему, собралось И, короче, ну, надо потратить какое-то количество времени на работу В прошлый раз у меня ушел, по-моему, месяц на то, чтобы собрать нормальную статистику, обработать В вот этот я надеюсь, справиться меньшей кровью Великобритания запретят таргетировать рекламу на детей. Короче, хотят власть запретить соцсетям, стриминговым сервисам, игровым площадкам отслеживать местоположение детей и таргетировать на них рекламу. Кроме того, они хотят дополнительно запретить автоматическое воспроизведение видео, потому что регулятор вот, типа, Великобританский. Великих не можно так говорить. Ну, короче, из Великобритании считает, что эта функция побуждает несовершеннолетних больше проводить времени в интернете. И, соответственно, если ее отрубить, люди будут, не знаю, жить большую жизнью полноценной и гулять на улице. Тикток явно должен напрячься Я не сильно понимаю, что это То есть ты листаешь, следующий видос должен Нажать на play, ну а давайте Тогда она будет решать задачу математическую <laughs> Каждый раз Когда ты хочешь запустить видео Ну потому что, чтобы еще неудобнее было Ну это какая-то странная тема, а по поводу того Чтобы не было рекламы Направленной на детей, ну тут Смотря со скольки лет, потому что На части площадок, там 16 лет нельзя таргетироваться, ну до 16 лет нельзя таргетироваться на всех в основных площадках с 13 лет а только можно регистрироваться. Короче, не сильно понятно, как этот запрет реально повлияет на, ну вот, на все. А вот в России, неожиданно в России, э, с таргетированной рекламой, возможно, что-то изменится. Короче, в Сколково предложили разрешить пользователям отключать таргетированную рекламу. Об этом пишет у нас Forbes. Э, короче, было какое-то не знаю, круглый стол обсуждения, на которой присутствовало большое количество компаний, Яндекс, Мейлору группа, Ассоциация Больших Данных, и вот они там были и обсуждали, что там Ростелеком, Мегафон и прочие ребята, что делать. И вот Сколково говорит о том, что, типа, пользователи, они не сильно рады тому, что за ними подглядывают, и, типа, для них часть пользователей считает, что вся та информация, которую площадки про них собирают, может использоваться не только для рекламы, а для еще каких-нибудь, не знаю, странных серых делишек, чего-то такого. И поэтому, типа, юзер хочет сделать так, чтобы ну, за ним не ходила персонализированная реклама, и чтобы это отключить. И вот здесь вот, знаешь, вот Русский язык очень богатый, и могучий, но люди, которым пользуются, возможно, пользуются не всеми его возможностями. Потому что вот как человек, который читает заголовок с названием о том, что Сколково предлагает дать возможность пользователям отключать таргетированную рекламу, идет речь, что выключить таргетированную рекламу в принципе, а в социальных сетях реклама какая таргетирована, соответственно, чтобы человек не видел рекламу в принципе. Но здесь речь идет о том, чтобы перестать делать рекламу персонализированной, ну то есть чувствуешь, ну, разницу. Есть же слово персонализированная реклама. Это качество рекламы, а таргетированная реклама – это формат рекламы. То есть вот здесь вот есть, ну, для людей, возможно, не с ведущих, это одно и то же, но мы с тобой как бы уже боимся заголовка. Вот, но Сколково предлагает как раз-таки дать возможность человеку выбирать, будет у него реклама персонализированная либо нет. И Apple, в принципе, по этому пути уже как бы пошла, и вот можно запрещать это все дело. А здесь речь как раз о том, чтобы была такая настройка на платформе. И Яндекс, остальные платформы считают это дело избыточным и Я вот тоже, честно говоря, считаю это дело избыточным Потому что а, аудитория, типа, за то, чтобы отключить рекламу И боится всего этого До момента, пока не начнется лить всякая, ну, в общем, обычная реклама Которую человек не хочет видеть И он потом будет ругаться на маркетологов Что это вы мне такое показываете А как по тебе понять, какую рекламу тебе показывать Ну и одно дело, когда мы говорим про... Допустим, интересы, но персонализация включает, на мой взгляд, демографию, местоположение, возраст, ну, короче, большое количество данных. Соответственно, это будет просто сквозные кампании. И будет реклама как по телеку, типа, ага, понеслась прокладки, дезики, не знаю, детское питание, что-нибудь еще, а тебе 18 лет и ты парень. И очень актуальная реклама. Ну, в общем, не сильно это будет все классно. Кроме того, предлагают э, сделать... Э, короче, в федеральном законе о рекламе не прописано, что такое очевидность рекламы, и поэтому предлагают внедрить понятие нативной рекламы, чтобы, короче, юзер мог четко понять, что перед ним нативная реклама, и чтобы площадки за этим следили. И вот и Яндекс, и я, мы вместе не понимаем, в данном случае на, на одной стороне, как можно внедрить понятие нативной рекламы. То есть реклама это реклама. Реклама это то, за что заплатили, чтобы ты какой-то транслировал сообщение, в котором есть рекламодатель. Ну вот типа как, как ее Дайнека или кто, по-моему, да, Дайнека прорекламировала выплаты пенсионерам и кому там еще. Военнослужащие, по-моему, в передверии выборов Конкретная реклама, все очевидно Тут даже ничего не надо говорить Не надо ставить пометку нативная реклама И так понятно, что человек своей совестью торгует Это такая отсылочка к моим сторис сегодняшним Вот, но если у нас появляется термин нативная реклама Как отделить мой пост, допустим, о том, что а, <кх> Не знаю, вот я, допустим, фотографирую с лего Является ли это нативной рекламой? Ну, в принципе, да Платили мне за это? Нет. Есть какая-то у меня мотивация, кроме того, что это хобби? Нет. Ну, то есть любое появление бренда в кадре, любое услуги, товара компании, это уже в целом нативная реклама. Ну, то есть, вот по определению тому, которое можно как-то выработать. А если там будут как, какие-нибудь факторы, что тебе за это заплатили, ну, так давайте оставим термин просто реклама. То есть, реклама – это то, за что заплатили. Все остальное излишне. И вот, короче, такие странные, ну, какие-то телодвижения, непонятно, зачем это происходит. Но вот, с другой стороны, Ростелликом предлагает разработать меры, которые, подожди, это какая-то фигня он предлагает, даже читать не буду, я не то... Вот, Мегафон сделал нормальное предложение Усовершенствовать регулирование авторских и смежных прав И простимулировать развитие экосистемы цифровых технологий Речь про то, что если мы начнем с авторскими правами Чуть лучше следить, это все будет более понятно и адекватно Ну, может быть, это будет работать все-таки лучше и круче Потому что... Ну, ладно, я про э, то, как ребята пытаются торговать моими курсами Расскажу, когда мы все-таки завершим эту эпопею Я думаю, это будет либо интересный подкаст, либо это будет и статья, и подкаст Потому что там есть много всего, и когда ты начинаешь в это погружаться, думаешь... Подождите, как это может быть? Вот это вот абсурд, он существует в этом мире? Да, он существует. И поэтому прокачать понятие авторских прав и их защиты не мешало бы очень сильно нам, как минимум в России. Вот Вконтакте запустил Десктопное приложение для видеозвонков До тысячи, ой, до 2048 человек там может Присутствовать, приложение бесплатно Есть Windows, Mac, OS и даже Linux Я давно про него не слышал Что им кто-то пользуется, но, оказывается, да И дальше говорят, что лимита На количество людей вообще не будет Ну, то есть, пока 2048, потом уберут Все там в комментариях Я запостил эту новость в канале Про обновление соцсетей Спрашивали, можно ли там Подключаться без профиля в ВК Да, можно без... Ну, анонимно, без регистрации Просто подключаться, типа Как в любом современном сервисе И в целом, если качество будет адекватно Я не вижу никакой проблемы Попробовать использовать этот сервис Честно говоря, потому что У меня Zoom, он с меня списывает По-моему, 18 долларов в месяц И списывает с меня 18 долларов в месяц Уже, наверное, полтора года Или больше И если подумать, сколько денег я потратил на Zoom ну, как бы дофига, то есть подписка, это, конечно, прекрасно, но, может быть, можно программу покупать, как раньше, ну, то есть она бы стоила долларов 20 или даже 100, это было бы дешевле, чем каждый месяц только платить. Да, я на нем зарабатываю, как бы, больше, потому что Zoom — это консультации, Zoom — это все созвоны, Zoom — это важно, но вот, как бы, когда ты начинаешь пересчитывать в обратную сторону, сколько лего ты мог купить за эти деньги, Становится, конечно, грустно. Так, Икея. IKEA. Икея, IKEA, как говорят на Западе, но я называю это Икея и по барабану мне, меняет подход к магазинам. В Шанхае и Вене они начали тестировать новые форматы магазинов и, короче, перестраиваются на онлайн-покупки. Будут у них какие-то... Makers Hub называется такая штука, короче, там будут сотрудники помогать клиентам ремонтировать старые, создавать новые предметы, короче, такой вот хендмейд полный, но в Вене 26 августа пятиэтажный магазин, кафе на крыше и нет парковки. Я как-то так, типа, в смысле парковки у Икеи нет, еще и 5 этажей. Но прикол в том, что ты ходишь там со сканером, типа, сканируешь, и вот тебе потом это доставят. что ты большое, мелочь ты можешь с собой взять, а большое тебе доставят. И там не будет лабиринта, ты можешь ходить куда угодно. Ну, прям вот как в нормальном магазине. А в чем прикол тогда Икеи? Ну, то есть, ты же туда приходишь потеряться, понаслаждаться этим стаканчиком и какой-нибудь кружечкой очередной, которая тебе не нужна вообще, но ты туда идешь. Знаешь, одно из самых приятных чувств после переезда в Питер, ну, то есть я из Минск, скажу, три там, года назад, кстати, не отметили мы три года назад переезда в Питер, а, я говорю тут Женя, которая рядом сидит, слушает мой подкаст, так вот... При переезде в Питер самое приятное, одно из самых приятных чувств, это было пойти в ИТ и купить все. Ну, то есть буквально надо было купить... Все, потому что, ну, мы, типа, все оставили, приехали там с тремя баулами просто вещей какой-то фигни, ну, перебей здесь в другую страну, ты, как бы, не, не везешь с собой все. И в икея ты просто закупался. Тебе надо было купить опять кружечки, опять тарелочки, опять... Ну, короче, вот ты меня понимаешь. И это было кайфово, потому что в обычную жизнь ты приходишь, типа, ну, мне ничего не надо, давай купим сельчки. Вот. А здесь, короче, я не понимаю, как будет икея существовать, когда она, вот, переходит на такой формат. Или же она сделает... Лабиринты внутри сайта. Чтобы добраться до нужного тебе товара, надо будет страдать и пересмотреть все категории. Надо будет кнопка рандом, ты должен нажимать и ждать, когда выпадет твоя категория. какая нибудь такая история. OnlyFans очень много было про эту платформу в последнее время. Такой, ну, мы ее все так активно обсуждаем, такое ощущение, что все ей пользуются. Лично я не пользуюсь и. Ну, я как бы за. Я на самом деле поддерживаю экономику креаторов, когда есть какой-то контент уникальный, за который ты. Платишь деньги и получаешь к нему доступ а, Ну, соответственно, вот Paywall я, в принципе, очень сильно поддерживаю Но в данном случае я не сильно могу Понять смысл, честно скажу Потому что, ну, есть же, как бы, огромный интернет Бесплатного всего Ну, как бы, вот прям Google и смотри, что хочешь А зачем за это платить? Ну, короче, ладно Это отдельный разговор Но OnlyFans Решил все-таки не запрещать У себя на сайте сексуаль... Контент сексуального характера Точнее, они, по ходу, там между собой договорились. Потому что основное, как бы, откуда все это пошло, не потому что OnlyFans решил себя, как бы, убить и выстрелить ногу, а потому что Банки и, по-моему, Мастеркард решили как бы начать все-таки контролировать, куда уходят деньги, и чтобы была полностью верификация, что это за люди, что это нормальный контент и так далее. Там нет подростков, потому что онлифансом подростки пользовались достаточно активно, и как бы там было много несовершеннолетних по подставным паспортам или какому-то фотошопу. Вот. Опять же, со слов того, что я успел прочитать во всяких СМИ, я не отслеживал. И вот сейчас OnlyFans говорит о том, что мы не будем внедрять те обновления, которые должны были сделать 1 октября. Мы договорились. Но если читать дальше, как бы вот кроме заявления, то скорее всего будет речь о том, что все-таки он нашел способ. Ну и ему, видимо, пошли на уступки Как это можно разрулить И будет модерировать очень жестко Будет верифицировать каждого человека Который регистрируется на платформе Для того, чтобы выкладывать контент и так далее Ну, короче, главная порно-трагедия Не знаю, вот последнего, последней недели Порно-сериал, за которым все следили Он разрешился пока хэппи-эндом так, появилась новость о том, что Airbus представил концепт журнала с гибким OLED-дисплеем для просмотра фильмов на борту самолета. Такой заголовок как прочитал на ВИСИ. Короче, о чем речь. А что бумажные журналы устарели, люди не хотят их трогать, потому что, о боже мой, ковид. И типа все меньше людей их трогает. А Airbus предлагает сделать гибкий как бы планшет. но ну, они называют это журналом, но по сути это планшет гибкий, ну, в котором будет медиатека, можно будет смотреть журналы, газеты, смотреть фильмы, слушать музыку и, типа, если есть интернет, даже смотреть сайты. И я ни хрена не понял, зачем это надо. Ну, то есть, планшеты в самолетах уже давно существуют, есть встроенные в сиденья, как называется, экраны, в которыми можно пользоваться и доступ к медиатеке опять же получать. Это не новость, а а нафига делать гибким этот журнал? Ну, то есть, чтобы его сломали, ну, это же, как бы, вещь, чем меньше, ну, чем больше она гнется, тем с большей вероятностью ее сломают. Там будут какие-нибудь правила использования, что, типа, если ты сломал какой-нибудь, сразу же будет пиликать и ты должен будешь заплатить косты, или как это будет работать. Ну, то есть, вот я прям не верю, что этот концепт, он хоть как-то жизнеспособен. Кроме того, Опять же, ничто не мешает мне иметь медиаэкран и иметь журнал. Одно другому не мешает. Я хочу почитать бумагу, я хочу посмотреть в экран. Ну, как бы книги, они вроде бы как припали в количестве, тиражей и все остальное. С другой стороны, по-моему, начали возвращаться обратно и людям нормально читать бумагу. Я покупаю дофига сейчас книг. Находилось бы время на их прочитывание, да, это другое, но покупаю. Мне нравится, что они у меня стоят. Такая тема. Тикток начал удалять контент против криптовалют, Потому что у них новая политика по брендированному контенту Короче, если ты публикуешь сейчас какой-то контент на тему э, финансовых услуг э, Вот, э, или криптовалюты То там должна быть пометка о брендированном контенте Типа считается, что ты не можешь просто так От по чисто по доброте душевно рассказывать про крипту Или какие-нибудь там, не знаю, кредиты или что-то еще Это 100% реклама А так как ТикТок как бы, платформа, которая изначально, ну, хотела получать какой-то кэшбэк или участвовать в любых рекламных интеграциях у блогеров, она вот требует брендированный контент и все это дело удаляет. Алгоритмы у них очень-очень в этом плане мощные. Это вот, кстати, нашему Сколково надо купить алгоритмы ТикТока, чтобы выявлять нативную рекламу. Так, российский экологический оператор выпустил новый ролик про бытовые отходы В этот раз, ну, в прошлый раз мы с тобой обсуждали Ивана Грозного и пластиковую бутылку. Это был Прикольный ролик. А в этот раз э, спрашивают в если бы ты захотел увидеть почти разложившуюся алюминиевую банку, э, типа сколько бы лет назад надо было отмотать ролик. И мы попадаем в 1703 год, что эту бутылку, банку должен был бы выбросить Петр Первый. И ролик не прикольный. Если первый был крутой, то тут идея, во-первых, повторяется, а во-вторых, э, ну, юморка очень сильно не хватает. Это печально, вот. Еще дополнительно в России запретили звуковую рекламу, но, правда, только на зданиях. Ну, как бы, типа, можно ходить с колонкой, но на здании повесить эту колонку, как бы, извините меня, нельзя. Вот. А что еще? Инстаграм рассказал о том, как работает его алгоритм поиска. Ничего нового, честно говоря Потому что, ну, мы, в принципе, это и все И так знали, понимали, просто не верифицировали То, о чем мы догадывались, назовем это так Хотя сейчас будет рассказывать о том, что Мы узнали алгоритм поиска а, Персонализирована выдача Поисковая профили, и хэштегов всего остального То есть на основе твоих связей На основе того, что ты лайкаешь На основе того, что лайкают твои друзья Вот какая-то такая создается а, Структура, чтобы делать тебе релевантный Контент, соответственно, не совсем Корректно сравнивать, кто на первом позиции, ну, как, ну, не знаю, по запросу, типа, «Маникюр Питер». Вот по такому запросу, типа, будут разные, по идее, у разных людей, разные профили отображаться в самом начале. Вот, и еще дополнительно, что если ты взаимодействовал с каким-то профилем из тех, которых ты ищешь раньше, то он тебе будет, опять же, показываться вверху. Но если... Профилей выдачи по ключевому слову получается очень много То будет дополнительно учитываться еще и чужая активность Вот я не сильно понимаю пункт число переходов Это речь из поиска или откуда Ну непонятно, что значит число переходов Но остальное все достаточно понятно Лайки, репосты, подписчики, конкурирующие профили Или, или хэштегов, или делоточек Всего такого Типа это все агрегируется и показывается Самые популярные по сути профили С самой большой вовлеченностью с аудиторией и внешней аудиторией и вот все такого ну как бы так это можно сказать кроме того выкатывают они ну по идее и начинают тестировать не совсем понятно ну или, короче работают над контекстным поиском то есть ты ищешь допустим космос Слово, и тебе будут показывать посты, которые содержат космос. Вот такая история. Пока только, опять же, на английском. Надеюсь, что когда все русский язык добавится, я очень сильно верю в том, что они это будут развивать и прокачивать именно контекстный поиск, чтобы хороший контент, он мог жить чуть дольше, чем просто там выложил, и 10-12 часов он провел, и дальше и дальше надо публиковать новый контент какой-то. Вот. И последняя новость про... Южную Корею, потому что в Южной Корее, очевидно, южнокорейский парламент проголосовал в среду за рекомендацию внесения поправок в закон, который ну, является первым шагом на пути к запрету для Google и Apple принудительного взимания комиссии с разработчиков ну, приложений и всего остального за покупку в приложениях. Об этом пишет канал AdMeToo. Вот, и это реально большая такая, ну, во-первых, Южная Корея, огромная экономика и супер диджитализирована, и тот же Samsung, который лидер среди Android, насколько я понимаю, смартфонов и всей Android-семьи, находится там. И, соответственно, сейчас предлагается, что эта поправка будет запрещать операторам магазинов, то есть Apple и куглу который занимает доминирующее положение на рынке, навязывать платежные системы поставщикам контента и ненадлежащим образом, это в кавычках, откладывать рассмотрение или удаление мобильного контента с рынка приложений. То есть, если смотреть, что происходит, это, в принципе, и м -м, в сторону Facebook очень сильно двигается. Кстати, вот YouTube почему-то по никто не трогает в этом плане. Все время претензии летят в Facebook, в Google, как м -м, с точки зрения... Android платформы-держателя и в Apple. По поводу того, что, чуваки, вы, конечно, классно, и вы частной компании можете как бы модерировать как угодно, но требуются уже прозрачные нормы, прозрачные правила и ответственность. То есть, если, как бы, по идее, мы можем прийти к миру, в котором, если Facebook удалит твой профиль, ты сможешь на него подать суд. И, допустим, если он удалил это неправомерно, что-нибудь судить? Ну, то есть, в теории, если смотреть на прогресс, куда это все движется, то может к этому прийти, что твой аккаунт и все-таки твоя собственность, не собственность компании. Если какой-нибудь Facebook, Instagram что-то удаляет, именно аккаунт, допустим, не просто пост, а аккаунт или что-то подобное, или там не пропускает рекламу, и так далее, то ты, по идее, через какое-то время, скорее всего, сможешь спорить и оспаривать и все остальное. И, ну да, как бы, а что, чуваки, вы хотели? А жить, когда мы делаем, что хотим и что вы нам сделаете или идите сделайте свой отдельный андроид и все остальное. Это все мир проходит и вроде бы как правительство начинает контролировать все больше и больше. Меня в этом случае радует, что как бы это происходит не только в России, потому что у нас тоже в эту сторону двигается, и там вообще-то а у Яндекса впереди идет, ну, должно быть судебное заседание по поводу его доминирующего положения в своей поисковой выдаче колдунщиков и всего остального, и штрафы там могут прилететь ого-го какие, типа в процентах от оборота, и если это действительно произойдет, то Яндекс, я думаю, во-первых, Конечно же, будет это решение оспаривать Но, с другой стороны, очевидно, что поисковая выдача изменится И что вот регулирующие органы начали обращать внимание на штуки С которыми мы, диджитальщики, сталкивались достаточно давно И, ну, мне кажется, это правильно и хорошо То есть, если ничего вообще не регулировать То этот дикий запад, к сожалению, сам себя не отрегулирует Как бы нам этого не хотелось На этом буду заканчивать подкаст Спасибо, что меня слушаешь И услышимся с тобой завтра Покеда